0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.
1: Muy buenos días. Abrimos las puertas, las ventanas de este espacio de Radio María en el cual queremos darte a conocer... La vida y la realidad que viven nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo, especialmente aquellos que sufren por su fe, que sufren por, por nuestra fe. Ellos son los verdaderos protagonistas y también pues te vamos a acompañar y a contar sus vidas, su testimonio. Son la esperanza sin duda y la luz frente a la oscuridad y la desesperanza. Gracias por acompañarles y estar aquí con nosotros un jueves más. Saludamos a nuestros oyentes también de fuera de España, aquellos que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana, seguro que también desde otros sitios estos son los que tenemos constancia, así que para todos, un fuertísimo abrazo. Muy buenos días, eh, Yolanda Gómez en los controles. Gracias por acompañarnos una semana más. Y también hoy damos la bienvenida a Miguel Ángel Sánchez. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, José. De todo el maravilloso equipo de Radio María España.
1: Una alegría verte y escucharte aquí de nuevo, Miguel Ángel. Qué bueno. Totalmente. <risa> hoy, 18 de febrero, celebramos, entre otros, a San Sadoz de Persia. Él fue obispo. Y fue mártir junto con otro grupo de cristianos en la antigua Persia, lo que es hoy actualmente Irán. Pedimos su intercesión especialmente por los cristianos en este país de mayoría musulmana, en el cual no tienen plena libertad religiosa. Así que también pedimos para que Sansadoz y compañeros mártires intercedan. intercedan por los cristianos iraníes que puedan vivir con total libertad su fe. Encomendamos también pues todas las intenciones de aquellos que os vais ya sumando a Radio María, que nos estáis escuchando en el directo, a través de la aplicación del móvil de Radio María, a través de la web también, nos estáis poniendo cara y nos estáis viendo, a través del Facebook Live de Radio María, pues un gusto también por aquí escucharos y leeros vuestros comentarios. Eh, el pasado lunes el 15 de febrero, eh, fue una fecha muy especial que pasó pues un tanto desapercibida seguro para muchos de nosotros se celebraba el sexto aniversario del asesinato de 21 cristianos coptos procedentes de Egipto que fueron degollados en una playa de Libia por la mano sanguinaria de los terroristas del Estado Islámico unas imágenes que dieron la vuelta al mundo seguro que ahora que nos estáis escuchando muchos de vosotros las recordáis porque bueno pues nos marcaron nos marcaron a, a muchos eh, ese mensaje de terror de odio y sin embargo la vida de estos hermanos nuestros en la fe pues no ha pasado de largo ¿no? Para, para tantos y tantos cristianos alrededor del mundo, especialmente en Egipto, su país de origen, donde allí los consideran, por supuesto, mártires y también santos. Por eso queríamos eh, seguir recordándoles y conociendo cómo es vivir la fe pues en este lugar del mundo, y lo haremos de la mano de la hermana Nakti Samuil, de las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, una religiosa egipcia eh, nacida en Egipto, y que por tanto pues conoce de primera mano eh, cómo es eh, vivir la fe allí y también pues cuál es el testimonio, cuál es el recuerdo y, y los frutos que está dejando eh, pues, eh, la vida de estos 21 coptos asesinados por el Estado Islámico en Libia. También repasaremos a continuación la situación de la libertad religiosa en Egipto, de la mano del informe Libertad Religiosa en el Mundo, y compartiremos un testimonio que nos ha llegado en los últimos días desde Sri Lanka Asia, junto a la preciosa iniciativa Valientes por Amor, una reflexión y una oración para cada día de la cuaresma de la mano de los cristianos perseguidos, enseguida te damos más detalles. Te invitamos a acompañarnos porque además hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos en la fe desde Egipto, como no podía ser de, de otra manera con este tema de portada. Y te recordamos, estos son los otros canales, para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Claro.
2: Podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda neces, y que podéis bajar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos, pero no
1: Y el Papa Francisco ha hablado también recientemente sobre el caso de estos 21 cristianos coptos eh, que, bueno, pues en un encuentro ecuménico eh, con distintos representantes de otras eh, iglesias, eh, el Santo Padre pues ha destacado el testimonio de estos mártires eh, que él dice que son pues auténticos santos y con esto también pues arrancamos nuestro programa de hoy.
3: En palabras del Papa
2: Aquellos días fueron bautizados también con la sangre son nuestros santos, los santos de todos los cristianos, los santos de todas las denominaciones y tradiciones cristianas. Son los que han blanqueado sus vidas
3: en la sangre
2: del Cordero. Son aquellos del pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios. No solo buscan tener pan en casa, sino llevarlo a casa con la dignidad del trabajo. y Esos hombres dieron testimonio de Jesucristo degollados por la brutalidad de ISIS, muriendo diciendo Señor Jesús, confesando el nombre de Jesús.
1: este también es otro de los detalles que nos dejó ver aquel vídeo aquel vídeo macabro de hace seis años en el que se veía pues el martirio de estos hermanos nuestros en la fe pero sin duda pues una oportunidad de ver el testimonio fiel hasta el último momento y la fe fuerte de estos cristianos que eran pues gente sencilla trabajadores que estaban en libia uh, allí pues para sostener a sus familias en egipto familias pobres eh, pero una vez más pues un ejemplo ¿no? de eh, heroicidad y sobre todo de fe sencilla vivida hasta el final que nos ayuda a todos y que nos da también esperanza y luz en estos momentos.
3: Queremos que sea noticia.
1: Son ya las 11 y 10 minutos, las 10 y 10 minutos en las Islas Canarias es el turno de la actualidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, una realidad poco conocida y que normalmente no ocupan los grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia. El obispo de Alepo contra las sanciones internacionales a Siria hunden a la gente aún más en la miseria.
2: A casi 10 años del estallido de la guerra en Siria, los colaboradores sirios de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada han criticado duramente las sanciones que sigue aplicando Occidente. Su objetivo de debilitar el régimen de Assad no se ha cumplido, declara el arzobispo greco-católico de Alepo, Monseñor Jane Clement Jean Barth, ante Ayuda a la Iglesia Necesitada. Las sanciones de Occidente seguirán sin tener efecto sobre el gobierno, que se ve poco afectado por las consecuencias. En cambio, las restricciones comerciales y de divisas afectan duramente a la población civil. La gente no tiene suficiente para comer ni electricidad, ni gas, ni gasoleo. Explica Monseñor Jean Barr. Además, añade que la gente ya no tiene la posibilidad de pedir préstamos para financiar compras importantes. Las sanciones no hacen más que hundir a la gente, aún más en el sufrimiento y la miseria. Francisco visitará una iglesia en Caracos,
1: Irak Reconstruida con la ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada
2: La iglesia de Altaira en Caracos fue destruida casi por completo Durante el régimen de terror del Estado Islámico Gracias a la generosa ayuda de los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada La iglesia ha sido reconstruida en el transcurso de los últimos años Y ya está casi totalmente restaurada El Papa Francisco ha confirmado que visitará la Basílica Mariana El domingo 7 de marzo durante su visita al país la fundación ha hablado con el padre Anmar Yaco, que supervisa la reconstrucción y asegura la reconstrucción de la iglesia de Alta Ira. Es muy importante para la comunidad de Caracos. Toda la gente de aquí siente que es su casa parte de su historia, así que es muy importante volver a abrir la iglesia. Pakistán
1: anuncia un departamento especial para la armonía interreligiosa. Dicen, es un primer paso
2: positivo. Las minorías religiosas de Pakistán, como los cristianos y los hindúes, sufren una dolorosa discriminación y persecución por parte de radicales musulmanes. Una nueva iniciativa gubernamental pretende poner fin a esta situación. Said Moven, pakistaní y catedrático de filosofía en Roma, ha declarado ayuda a iglesia necesitada es un paso muy positivo para poner fin al fundamentalismo religioso y los ataques contra los cristianos y otras minorías religiosas de Pakistán. Sin embargo, echamos de menos que hayan contado directamente con miembros cristianos para estas nuevas medidas.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada participa en la presentación del mensaje de Cuaresma 2021 del Papa Francisco.
2: Durante la rueda de prensa para dar a conocer el mensaje del Papa para la Cuaresma 2021, presentada por el cardenal Turkson Marcela Zimansky, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha intervenido por videollamada desde Bruselas compartiendo la experiencia de una familia cristiana en Alepo, Siria, perseguida por fundamentalistas islámicos. Los terroristas, ha explicado Zimansky, que querían llevarse todos los hombres y niños con ellos. Se esperaba que las mujeres renunciaran a su fe y se volvieran musulmanas. Solo sobrevivieron porque el ejército llegó a tiempo y los terroristas huyeron. Esta familia ha sido generosa en compartir su experiencia con nosotros porque creen firmemente que Dios estaba con ellos allí. De lo contrario, todos habrían muerto. La familia ha vuelto ahora a una vida normal, según los estándares de Alepo, trabajando en una guardería.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org Que donde haya odio,
4: ponga haya amor Que donde haya ofensa, tu perdón, Señor Que yo no busque tanto ser consolado que donde haya mentira ponga la verdad Y donde haya duda yo ponga la fe Que no me empeñé tanto en ser como La tristeza.
1: Estamos recordando el aniversario del asesinato de 21 cristianos coptos en la, una playa de Libia por manos del Estado Islámico y aprovechando pues, esta situación queremos acercarnos de nuevo para conocer la realidad de los cristianos en Egipto y lo hacemos de la mano de la hermana Nakti Samuel de las servidoras del Señor y de la Virgen de Mataral a la rama femenina del Instituto del Verbo Encarnado Hermana Nakti, buenos días, bienvenida parece que tenemos alguna complicación para poder conectar con la hermana Nakti, desde Egipto nos va a atender esta religiosa además de nacimiento egipta, egipcia eh, por tanto, pues que conoce de cerca la realidad, no, tanto de, no, no obstante de los cristianos de Egipto, una pequeña pequeñísima comunidad y dentro de la cual, pues los católicos son a, a su vez también una minoría muy pequeña eh, y bueno, pues se están dando allí un testimonio sin duda muy importante de lo que es en vivir la fe... ...pues en una sociedad... ...mayoritariamente musulmana... ...y en la que a veces... ...pues uh, es difícil... ...es difícil ser cristiano... ...porque sufren en, en discriminación... Eh, ...pues también... ...bueno, no pueden... Uh, ...por ejemplo, pues acceder a determinados puestos... ...de trabajo o a nivel social... Eh, ...tienen dificultades, ¿no?... ...a veces con sus vecinos, con... ...bueno, los más fundamentalistas... ...o integristas, ¿no?... Eh, ...por eso, bueno, pues su testimonio es... ...muy importante, muy valioso... Además de porque, bueno, pues son eh, poquitos, eh, también, pues esta particularidad, ¿no? De cómo es vivir la fe en el sufrimiento, eh, en cuanto, pues podamos recuperaremos esa llamada con la hermana Nakti desde Egipto. Eh, no obstante, pues también eh, acompañar, decirte pues más datos, ¿no? Eh, los cristianos en Egipto son en torno a un 10% de la población. En el país de Oriente Medio, con la mayor población, ¿no? el país eh, árabe con la mayor población ¿no? del mundo, eh, cerca de 100 millones de habitantes. Por tanto, los eh, cristianos de Egipto eh, son en torno a 10 millones. Eh, comúnmente son llamados coptos. Eh, copto pues es una palabra... Eh, de, de Egipto originaria no del lenguaje mmm, del idioma de allí no eh, que ha evolucionado eh, y que en el fondo pues lo que quiere significar esta palabra es cristiano no es la manera original de llamar a los cristianos allí en Egipto y ahora sí tenemos con nosotros a la hermana Nakti Samuel eh, desde Egipto hermana Nakti buenos días bienvenida
5: Buenos días, ¿qué tal
1: ustedes? ¿Cómo están? Pues una alegría tenerte un privilegio, como decíamos, ¿no? Un ejemplo de esa pequeñísima comunidad cristiana de Egipto, pues que estés aquí con nosotros es un privilegio. Y en primer lugar, eh, ¿qué recuerdos se tiene en Egipto de estos 21 coptos asesinados en Libia ahora hace seis años? Eh,
5: simplemente, eh, para mí como egipcia copta, eh, son héroes para nosotros egipcios coptos, ¿no? Eh, sí, han sido en su momento, digamos, algo muy eh, muy golpeado, digamos, muy fuerte para nosotros, estamos muy golpeados de esto, uh -huh. pero eh, yo, sin embargo, eh, me recuerdo muy bien y de una manera muy viva ellos siempre, ¿no? Me recuerdo muy, eh, digamos, para mí son muy vivos. Y eh, su recuerdo, y especialmente sus ejemplos, ¿no? Sus ejemplos como cristianos y su ejemplo de testimonianza que nos dieron, no solamente ellos, sino también el, el recuerdo que me recuerdo de su mamá, de la testimonianza de una de las mamás de los de los mártires, que a, que le hicieron pregunta: esta, ¿qué haría uno de ellos, de los asesinos? Eh, estaría enfrente ahora de usted, y esa es la única cosa que le dijo, le perdonaría,
1: uh -huh. Increíble.
5: Eh, el ejemplo de perdón. Uh -huh.
1: El Papa Francisco, además, hermana, hace poco ah, en un vídeo para un encuentro no eh, ecuménico eh, pues con representantes de diferentes iglesias, algunos de ellos también de Egipto, ha dicho de estos mártires que son auténticos santos, hermanos que nos enseñan con sencillez a seguir a Jesús. Eh, ¿Qué crees que podemos aprender de estos cristianos de Egipto para fortalecer nuestra fe a, aquí en España o en cualquier otro país del mundo? Yo diría
5: solamente... Se eh, tanto todo lo que dijo eh, el Santo Papa Francisco de eh, de la sencillez. Ellos llegaron a dar una fuerte testimonianza con fortaleza, con coraje, eh, a dar su vida, como dijo el Papa Francisco, que son nuestros santos que han planteado en su vida en la sangre del Cordero y son aquellos del pueblo de Dios. Llegaron a hacer esta testimonianza porque debieron bien, su fe, de lo que aprendieron de su familia de, de niños, de infantes, ¿no? Por eso llegaron a dar eh, a lo que tiene de dar su vida. No, algo no hicieron otras cosas de, digamos, eran gente muy sencilla, gente como nosotros papás de familias gente que buscaba trabajo, vivían su vida normal, natural, con toda sencillez.
1: Hermana Nakti, eh, tú que eres de, de Egipto, por tanto lo conoces en primera persona, eh, no sé si recuerdas eh, en qué momento fuiste consciente ¿no? de que de que eras cristiana ¿no? y que esta, esta, esta condición eh, pues era algo muy particular en tu país, que no todo el mundo era como tú. ¿Recuerdas el momento o algún detalle que te hizo ser consciente de esto? Digamos,
5: siempre desde chiquitas nos enseñaron a rezar y... Eh, a dar todo, digamos, a, con pequeños gestos, ¿no? Eh, me recuerdo que esto siempre es la que he presente en mi, en mi cabeza, de el momento de la fe, digamos, la gracia de la fe, que es una gracia grande como Dios. Eh, cuando Dios, por ejemplo, da su gracia del, del martirio o da su gracia de otras cosas, las gracias de Dios son también él da la fortaleza. Eh, para poder hacer la gracia que nos pide. Como dice San Pablo, Dios no pide más que lo que podemos. y solamente con sencillez, vivir bien mi fe.
1: Y hermana, ¿alguna vez has tenido miedo por poder sufrir algún ataque por tu fe?
5: Bueno, el, el miedo en sí mismo es algo natural, es algo normal para todos. Pero no tengo miedo porque ya sé en el momento... Dios, como me dio tal gracia, o me dio algo, en el momento Él me va a hablar, Él me va a dar su gracia, y, y yo no haría otro de lo que hicieron mis hermanos santos, que ellos decían esto con una testimonianza, que en el momento de los asesinos, mientras que le estaban poniendo los cochizos a la, al, al cuello, ellos decían que no sentían nada, no sentían, sentían solamente de, de tranquilidad, porque sabían... ¿Dónde iban ahí? ¿Dónde harían, digamos? Eh, y si Dios me pide la gracia del martirio, me da también su, eh, su for, digamos me fortaleza, me da la gracia de fortaleza. Y como nosotros coptos, es algo muy importante esto, que nosotros coptos, desde nuestro nacimiento sabemos que eh, en un momento hay una posibilidad en nuestra vida que... Que, que vamos a, a morir, mártir, o Dios podría eh, pedir esta gracia. Por eso vivimos preparados a eso, porque vivimos en un país islámico, en muchas cosas de reglas islámicas, por eso como estamos entregados, y lo que vivimos solamente es seguir entregando nuestra vida a lo que merece.
1: Miguel Ángel Sánchez, compañero de aquí del programa, quería también preguntarte, hermana,
2: hermana Nakti, eh, una pregunta, ¿y ¿cómo descubriste tu vocación?
5: Es eh, muy simple. Yo siempre vivía desde cinco años, cuando yo tenía cinco años, vivía con las hermanas, eh, por algunas cosas familiares. Siempre me notaba mucho su felicidad, su alegría, y, eh, y también el, el dar con, digamos, sin pensar y sin esperar algo. Pero me llamaba mucho la alegría de las hermanas... Y yo siempre decía esto, yo quería casar y tener muchos hijos, pero en este momento me recuerdo que uno de los padres me dio un libro de Santa Teresita y ahí leí cuando Santa Teresita decía que quería ir a todo el mundo a predicar y quería tener muchas almas y quería tener un alma de sacerdote y ahí ella decía, sí tengo almas por, por sangre, digamos, por maternidad espiritual, sino eh, no no solamente de cuerpo. Y de ahí yo tenía la primera gracia de, de vocación. Mm. Y entendí que Dios también me pide eh, esto, digamos, de tener muchos hijos espirituales.
3: Mm. Y,
1: y, hermana, perteneces a, a las religiosas servidas del Señor y de la Virgen de Mataral, la rama femenina del Instituto del Verbo Encarnado. ¿Cuál es tu misión actualmente, hermana Nakti, y la misión del Verbo Encarnado en Egipto?
5: Eh, supuestamente eh, los ibe llegaron antes que nosotros eh, tiene hace 26 años y nosotros las hermanas hace 23 años con una gracia grande de Dios eh, pudimos pudieron también entrar las hermanas primeras a empezar con trabajo de obras de misericordia sabiendo que no podemos decir muchas cosas con nuestras palabras pero sí podemos hacer todo con nuestras obras, por eso tenemos muchas casas de misericordia femininas órfanas y eh, eh, viejas grandes eh, uh -huh. dando todo toda nuestra misión acá eh, con lo más necesitado eh, mis hábiles eh, y especialmente que con los más del sur de Egipto que son gente muy muy pobre y muy necesitadas
1: uh -huh pues una alegría escucharte y, y, la de, y además que, que nos llama mucho la atención tu acento argentino pese a que eres eh pese a que eres egipcia y árabe eh, pues una alegría esa hermandad ¿no? de de Egipto, pues con, con el mundo hispanohablante y, y por supuesto con Argentina, claro vuestra congregación pues es de origen argentino la ¿no? congregación
5: es una gracia de las hermanas no mía, claro. porque ellos me, me enseñaron y me aguantaron escuchar
1: <risa> todos los errores no, hablas muy bien, hablas muy bien antes de despedirte, pues un último mensaje te queríamos pedir para los siguientes de Radio María en este tiempo de, de pandemia, del coronavirus que nos está afectando a todos, pues un mensaje de esperanza y también te queríamos pedir una pequeña oración, si puede ser en, ave, en árabe eh, pues, eh, para que nos podamos unir desde aquí a toda la iglesia en Egipto.
5: Ajá. Bueno, me parecía algo que todos lo conocen, supuestamente, seguramente la oración de Bajo Toambaro no, no me sale. Nos, nos acogemos. acogemos. Hmm. Sí, eh, así yo lo digo en árabe este eh, en, en español, ¿no? Y porque a ya todos nos acogimos siempre. Tachta Puedo pedir un momento?
1: Sí. Pues eh, con esta oración nos unimos, ¿no? Desde aquí, desde España, a la hermana Nakti, eh, Samuel. Eh, y también pues para rezar juntos por la iglesia en Egipto en recuerdo también de estos 21 mártires coptos de Libia que fueron asesinados por el Estado Islámico allí y que su recuerdo pues como vemos, como hemos escuchado de la hermana Nakti, pues sigue muy vivo, ¿no? entre los cristianos eh, de Egipto y también aquí eh, en nuestro programa en Perseguidos pero no olvidados en Radio María hermana Nakti, no sé si sigues por ahí pues para despedirnos, te agradecemos mucho una vez más eh, pues esta entrevista
5: uh -huh. Y sí, muchísimas gracias a ustedes y espero que, que sigan rezando mucho y rezan por, uh, por los cristianos aquí en Egipto, ¿no?, los coptos. Y con ustedes ahora rezamos la oración, si quieren.
1: Ah, de acuerdo. De
5: acuerdo. Nos unimos a esa oración, hermana. Ok. Tal
1: a a María del Amén. Hermana Nakti Samuel, de religiosa de las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Un fuerte abrazo desde España para Egipto.
5: Muchísimas Hasta gracias pronto. a ustedes y le pido que, que siga rezando y
1: rezando mucho. Cuente con ello. <risa>
4: muy nublada pareciera estar. Si el cielo muestra lluvia y en el día nada ya quisiera mejorar. Sé que a mi lado estás, en ti puedo confiar. ¿Qué importa si en las noches grito y lloro, reprochando lo que tú me das? Sé que hay dificultades, pero nunca más de las que puedo soportar. No me abandonarás encuentro
1: 11 y 34 minutos, 10 y 34 minutos en las Islas Canarias, sigues escuchando Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María, este programa que te acerca a la realidad de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Te recordamos los canales para que te
2: puedas poner en contacto con el equipo del programa. Podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudaiglesneses y dejar vuestros comentarios con el hashtag María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de Ainor de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba Estamos emitiendo en directo
1: por vídeo también a través del Facebook Live de Radio María. Pues Un saludo a todos los que nos seguís por allí. Leemos vuestros comentarios. Muchísimas gracias por todos los saludos. Las bendiciones, las oraciones. Por ejemplo, de Guadalupe Montero, que nos saluda desde Úbeda, Jaén. O Chelito Mejía que también nos manda saludos desde Bolivia. Pues una alegría saber que estáis desde pues no solo España, otras muchas partes del mundo y en comunión con la Iglesia que sufre por su fe. Alrededor de los cinco continentes. Ahora llega el momento del testimonio de esta semana. En esta ocasión nos llega desde Sri Lanka en el recuerdo de los atentados ocurridos en Pascua de hace dos años y también de la mano de la iniciativa Valientes por Amor eh, para acompañarnos en esta cuaresma. Son 40 historias reales, reflexiones y oraciones que nos ayuden a vivir mejor este tiempo litúrgico y que pues nos regala ayuda a la Iglesia necesitada. Y queríamos compartir contigo, pues, una de ellas, en este caso desde Sri Lanka.
3: Testigos del siglo XXI.
2: Hoy en el siglo XXI hay personas como tú y como yo que se están jugando la vida por su fe en Jesucristo. Hombres y mujeres que aceptan que su día a día sea un auténtico crucis, porque hay una causa inmensamente mayor. Una persona, el amor con mayúsculas, que da pleno sentido a sus vidas. En ayuda a la iglesia necesitada, conocemos a muchos de esos valientes por amor, que a su vez representan a otros miles de valientes que viven en el anonimato más absoluto. Ellos tienen nombre y tienen rostro, y queremos sacarlo a la luz para honrarles y mostrarles nuestra gratitud. Y lo hacemos en esta época del año porque deseamos que su ejemplo sea luz para ti y que en esta cuaresma puedas prepararte de la mejor manera para la muerte y resurrección de Jesucristo. Muchos de estos valientes por amor han sufrido y sufren también hoy, en el 2021, un martirio de sangre por defender o manifestar públicamente su fe cristiana. Otros, sabiendo que ponían su vida en peligro, han querido permanecer en sus puestos viviendo una entrega incondicional a los más necesitados. Todos
1: ellos, todos estos valientes por amor, podían haber optado por irse de Irak, Siria, Yemen, Burkina Faso, Nigeria, India o Pakistán, donde allí ser cristiano significa la muerte. Podían haber callado su fe, emigrado a otro país más pacífico, haber mirado a otro lado ante la corrupción y la injusticia, pero eligieron seguir al maestro, tomar la cruz de cada día, desvivirse por sus hermanos y llevar el amor de Dios hasta el último rincón. Como dice el Evangelio de San Juan, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y por encima de la muerte y de tanto sufrimiento está la resurrección y de ahí que estos valientes que ahora te presentamos pongan por encima de todo el perdón, la reconciliación, la paz la fe, la entrega, la sencillez todas estas historias las puedes encontrar de forma sencilla y gratuita para vivir esta cuaresma a través de la web ayudaleglesianecesitada.org y un ejemplo de ello es el testimonio de los cristianos de Sri Lanka, un país de Asia que sufrieron hace dos años un terrible atentado durante la celebración del domingo de resurrección de la Pascua. El cardenal Ranjit, arzobispo de Colombo, explica el testimonio que supuso y que sigue suponiendo pues, este terrible atentado, que sin embargo también ha sido una oportunidad para transmitir esperanza y fe. Y
3: también... Me encontré con un hombre que había perdido a su mujer y a sus tres hijos. Se había quedado solo. Cuando fui a su casa tenía la mirada perdida. Me dijo, me he quedado solo en esta casa, ¿qué voy a hacer aquí?
2: El 21 de abril de 2019, tres iglesias fueron objetivo de atentados terroristas en Sri Lanka. Todas ellas estaban llenas de creyentes que celebraban el Domingo de Resurrección. 114 personas murieron en la explosión de la iglesia de San Sebastián, en la ciudad de Negombo. Otras 27 fallecieron en la iglesia evangélica de Sion en Baticoloa. La tercera detonación ocurrió en la iglesia Santuario de San Antonio, en el distrito de Cotaena, en la capital, Colombo, dejando 54 fallecidos. Además de las pérdidas humanas, quedan los heridos, los huérfanos, las familias destrozadas, las personas con graves traumas. A todos ellos intenta ayudar, acompañar y consolar la iglesia, ayuda a la iglesia necesitada, Apoya por medio la iglesia local a las víctimas y sus familias en el proceso de curación después del trauma con atención social y psicológica. Cardenal Rangita, arzobispo de Colombo, explica
1: cuál es el mensaje, la respuesta de la iglesia de los cristianos de Sri Lanka ante esta catástrofe y estos ataques que sin duda nos ayudan a nosotros a vivir la fe y a vivir nuestra conversión en este tiempo de cuaresma
3: la respuesta que siempre les doy es esta frase Dios te ama, les digo quizá tu mujer y tus hijos están ahora en el cielo y desde allí intercederán por ti no te han abandonado sino que están contigo incluso más de lo que nunca han estado
1: árabe de Egipto tiene una larga tradición como nación-estado. Aunque es predominantemente musulmán, el país es también la patria de la comunidad cristiana más grande del mundo árabe, la copta. La mayor proporción de cristianos reside en las provincias del Alto Egipto. También en el Cairo viven muchos cristianos. Hay una pequeña minoría judía compuesta por varios cientos de miembros. El número de musulmanes chiíes, bajaíes y de otras ramas también es bajo. En los últimos años, Egipto ha sufrido inestabilidad política y económica y muchos disturbios. En 2011, el presidente Hosni Mubarak, en el cargo desde hacía mucho tiempo, fue derrocado después de una serie de manifestaciones multitudinarias. En 2012, Mohamed Mursi, miembro de los hermanos musulmanes, fue elegido presidente por un estrecho margen.
0: En junio y en julio de 2013, el ejército egipcio le apartó del poder tras las protestas en la calle de millones de egipcios. Le acusaban de islamizar el país y de no administrarlo bien. Quienes se oponían a la caída del poder de Mursi y su entorno consideraron los sucesos como un golpe de Estado. Los defensores de esta acción afirmaron que había que salvar la democracia. Egipto sigue enormemente dividido al respecto. En 2014, el general Abdel Fattah al-Sisi fue elegido presidente del país, pero continúan los problemas económicos y de seguridad. El país se enfrenta a la insurgencia islamista de grupos aliados a Daesh, Estado Islámico, especialmente en la península del Sinaí. El Cairo ha sido el escenario de ataques contra los funcionarios del Estado.
1: En enero de 2014 se aceptó un referéndum una nueva constitución revisada del Estado. Más del 98% de los votantes estaban a favor del texto. La Iglesia Católica lo consideró positivo. El obispo copto católico de Asiud, Kirill William, declaró ayuda a la Iglesia necesitada que la utilización en la constitución revisada de la Sharia Islámica como fuente de la legislación de Egipto no es necesariamente problemática. El preámbulo de la constitución de 2014 describe al país de este modo. «Egipto es la cuna de la creencia en Dios y la vanguardia de las religiones celestes. En su territorio se crió el profeta Moisés, que habló cara a cara con Dios cuando se le apareció en el monte Sinaí, el monte de Dios, quien iluminó el corazón de Moisés y le comunicó su mensaje divino. En su territorio los egipcios dieron una buena acogida a la Virgen María y a su bebé, y luego sacrificaron miles de mártires en defensa de la iglesia del Señor Jesucristo. Que la paz sea con él».
0: Según el artículo 2, el Islam es la religión del Estado, el árabe es la lengua oficial y los principios de la sharia islámica son la fuente principal de legislación. El preámbulo especifica que la referencia a la hora de interpretar los mismos reside en el conjunto de las sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido. El artículo 3 establece los principios canónicos de los cristianos y judíos egipcios son la fuente principal de las legislaciones que regularán sus códigos civiles, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales.
1: En el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa 2016 se han recogido numerosos ataques a la libertad religiosa en Egipto. Enumeramos algunos de ellos. Por ejemplo, el de Eva Karam, dentista copto de la localidad de El Badari. Fue asesinado en septiembre de 2014 en la provincia de Asiut, en Alto Egipto. Unos desconocidos le pararon en la calle cuando volvía a su casa y le secuestraron, probablemente para pedir un rescate. En octubre de 2014, el denominado ateo Hamed Harkan denunció que la a la policía que le había detenido e interrogado. Arcán y su esposa se refugiaron en una comisaría de policía de Alejandría cuando una multitud les amenazó violentamente. En octubre también de ese mismo año, por ejemplo, en la localidad egipcia de Al Qusilla, a 50 kilómetros de Asyut, miembros de familias coptas se vieron obligados a trincherarse en una casa cuando una banda de extorsionadores les atacó por no pagar los impuestos que les imponía el clan musulmán. La situación de la libertad religiosa ha mejorado en Egipto desde el recrudecimiento de la violencia tricristiana alcanzado su punto más álgido en agosto de 2013, cuando los ataques a cerca de 80 iglesias y otros centros coptos como conventos, colegios y clínicas dejaron centenares de heridos y decenas de muertos. Hay muestras de un cambio de enfoque en instituciones como la Universidad Suní de Al-Assar en el Cairo, pero aún queda mucho por hacer. El obispo, obispo copto-católico Yusuf Abul Jair comentó ayuda a la iglesia necesitada lo siguiente. La Universidad de Al-Azhar está considerada como una fuerza moderada, pero en realidad hay muchas cosas en sus enseñanzas y en sus programas que son cualquier cosa menos moderados. Por ejemplo, justifican el uso de la fuerza por parte de los musulmanes en caso de apostasía. Esta idea está en contradicción con los puntos de vista moderados. La Universidad de Al-Azhar tiene que corregir su programa de estudios. Este informe completo de la situación de la libertad religiosa en Egipto, así como de cualquier otro país del mundo, se puede consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org.
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
2: Hoy que estamos hablando de la complicada realidad de los cristianos de Egipto, vamos a escuchar una canción que nos llega desde allí. Y como suele ocurrir cuando hablamos de la música cristiana del mundo árabe, se trata de una melodía llena de alegría, de voces profundas y ritmos marcados.
1: Y además eh, su letra tiene un gran sentido, repite una acción de «Gracias al Señor». Dios mío, mi corazón estudio, oh Dios mío, mi corazón te alaba, eres el cordero sacrificado por mí. Eh, unas palabras en árabe, eh, sin duda, pues con mucho motivo, con mucho sentimiento, además con mucha fe. Un gran ejemplo de la fe de nuestros hermanos en Egipto. También continúa la letra diciendo, mi corazón estaba herido, pero me sanaste y abriste mis ojos. Y como siempre, esta canción titulada Aleluya, de cristianos procedentes de Egipto, suena Así de bien. Es Pues con esta canción que nos ha llegado desde Egipto, pues un ejemplo más de cómo rezan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe. Eh, vamos a recordarte que puedes llamar aquí en directo, intervenir con nosotros eh, comentando algunos de los distintos temas que vamos, eh, que hemos ido presentando en el programa y podéis ir llamando ya al número de teléfono 91005 9419, repetimos, 91005 9419. Encantados de poder recibirte en directo poder escucharte y atender pues esas esos comentarios esas sugerencias eh, para todo aquel que quiera mientras tanto vamos a conocer la sección más cercana a ti aquella que tienes eh, más cerca de tu casa al otro lado de la esquina
3: cerca de ti
1: Y la diócesis de Santander en estos en días eh, pues está teniendo un conjunto de actividades muy especiales para acercar la realidad de los cristianos perseguidos pues a todos los feligreses y a todas las personas de buena voluntad. Y desde allí tenemos a Javier Gutiérrez y a Gloria Sainz Diomeñaca, delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander. ¡Bienvenidos!
3: Hola compañero, buenos días. <risa> Hola.
1: Una alegría siempre, contagiarnos de vuestra energía, Javier, Gloria, muchas gracias. Y contadnos, pues, ¿qué tenéis entre manos por allí, por Santander?
3: Bueno, pues tenemos, eh, hemos traído un báculo profanado de una iglesia sirocatólica de Caracos, en una ciudad que va a visitar el Papa eh, próximamente. Qué especial. Y le estamos moviendo por la diócesis, le estamos moviendo por las distintas parroquias, conventos, y bueno, pues para poder presentarles la realidad de los cristianos perseguidos.
4: Hmm.
3: Pues... ¿Sí? Tenemos varias celebraciones de eucaristías en misas, vamos, en parroquias, tenemos eh, conventos, tenemos eh, bueno, el acto primero y principal es una vigilia de oración que vamos a tener el veintiséis de febrero a las ocho y media en la parroquia de Santa Lucía, aquí en Santander por la, una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Uh -huh.
6: Pero eso es el principal. El, el primero fue ayer, que quisimos empezar el miércoles de ceniza, empezar así la cuaresma, eh, con una espinita que teníamos clavadas, fuimos al Valle de Mena, que es provincia oh, qué de Burgos. Sí. sí, es provincia de Burgos, pero es diócesis de Santander. Y, y teníamos en noviembre preparado allí un, un acto uh -huh. y el confinamiento nos, nos los dejó colgados. Claro. Entonces queríamos eh, quitarnos esa espinita, fuimos ayer, fue fantástico. Además encima nos hizo muy buen día, con lo cual pues todo redondo. Mañana iremos a las Carmelitas de Ruilova. El domingo estaremos en la Eucaristía en San Roque, en una de las parroquias grandes de, de Santander. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir? Que vamos, bueno, y después seguiremos. No, no te voy a decir todas una por una. Pero claro. tan, tanto vamos a un convento donde hay media docena de, de hermanas como vamos a una parroquia grande, pues donde nos, donde nos lleve. Igual organizamos claro. vísperas con las monjas que, que vamos a pre presentar en una Eucaristía. Lo que pues haga sí. falta.
1: Una peregrinación preciosa que me imagino que, que no será un crucis sino, bueno, toda una alegría no Poderte, poderos encontrar con estas personas que al final les mueve mucho el corazón no el testimonio de los cristianos perseguidos eh, Gloria, ¿cómo fue ayer, por ejemplo en Villa Sana de Mena eh? en este rincón de la diócesis de Santander perteneciente a la provincia de Burgos?
6: Pues nos recibieron con muchísimas ganas, nos recibieron muy bien eh, estuvimos allí bueno faltó tiempo ellos mismos decían es que es que nos, nos dejáis con la, con la miel en los labios y no necesitamos bueno tanto que hemos quedado para volver en cuanto en cuanto el tiempo eh, mejore un poquitín lo digo por no aquí hace muy bueno pero vamos porque, claro. porque los días son un poco más largos sí. pero pero muy bien muy bien rezaron el rosario por los sistemas perseguidos la misa con la con la ceniza estupendamente, el aforo de la iglesia eran 25 en el aforo oficial eso no debería decirlo públicamente pero la verdad es que había 50 y tantas personas
1: Fíjate, qué bien, pues eso, pasarían por turnos me imagino, respetando las medidas de seguridad pero qué bien, no que, que quisiera pues tanta gente conocer eh, este objeto litúrgico un báculo episcopal procedente de una iglesia de Caracos de Irak que, que además que especial, como bien habéis señalado en unas semanas, el Papa Francisco va, va a visitar este sitio a los cristianos de Irak Javier, antes de terminar eh, cuéntanos algún detalle más sobre esta octava vigilia de oración por los cristianos perseguidos que va a tener lugar en Santander el próximo 26 de febrero.
3: Bueno, vamos a ver, eh, es la octava ya, fíjate cómo pasa el tiempo, ya desde ves, sí. la, la primera que no sabíamos qué hacer y todo eso, a esta que, que, que va a estar llena, va a ser corta en tiempo, porque tampoco queremos que dure mucho, porque aquí a las 10 tenemos que estar en casitas claro. y bien tapados con las sábanas y todo. Entonces. todo. Eh, Va a ser cortita, va a ser, vamos a, a leer la historia de un cristiano eh, de la India, eh, capturado y, y bueno que han dejado libre hace, hace unos meses, eh, por fin, después de muchos años. Y, y después presentaremos un poquitín eh, el báculo, qué es el báculo, qué representa el báculo. Porque en el fondo nosotros estamos poniendo voz a unos hermanos que no pueden gritar, que no pueden tener voz. Y es un orgullo para los dos, de verdad, es un orgullo poder poder eh, prestar nuestra, nuestra voz a esos cristianos que tanta falta eh, les hace de, de sentirse familia, ¿no? Uh -huh. Por eso lo recalcaba mucho el sacerdote de ayer, de don Juan Jaramillo, en, en el Valle de Mena. Decía, estos cristianos solo piden una cosa, oración, que recemos por ellos, que se, y que poderse sentir ellos una gran familia, la gran familia de Jesús, hmm. y es un orgullo ponerles esa voz
1: nosotros. Pues sí, Javier Gutiérrez Gloria Sainz de Omeñaca, Delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander Muchísimas gracias, un abrazo
3: Pase bien a todos, gracias okay.
1: Y antes de terminar con esta sección, dar paso a, a las llamadas, eh, que ya vamos teniendo alguna. Recordar que también hay próximos eventos ya de, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Mañana en Málaga, el rezo de un vía crucis, eh, también en Pamplona, Albacete y otros muchos que podéis consultar y volver a repasar toda la información en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Y hoy eh, nos acompaña a nuestro programa, la primera oyente, que nos llama eh, desde Vigo. María, buenos días.
6: Buenos días. Pues quería daros gracias por el programa y también eh, que nos hagamos todos los, todos los cristianos, eh, o sea, eh, que, que pensemos más en los cristianos perseguidos, porque es mucho lo que sufren y para eso, además... Creo que deberíamos de todos los cristianos de, bueno, pues de, de países que no estamos perseguidos, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, que en, debería ser en las misas, sobre todo en las dominicales, ¿eh? aunque también podría ser en la misa de diario, que entre las peticiones que se hacen, que son muchas y muy necesarias, pero principalmente pedir eh, por los cristianos perseguidos, debería ser... Una, una petición habitual en todas las peticiones de las
1: misas Pues una muy buena aportación María, te lo agradecemos mucho, desde aquí nos unimos a esa petición, sabemos que, que muchos eh, párrocos y muchas diócesis, esto se está haciendo cada día en las Eucaristías eh, también, bueno, pues aquellos que estén interesados en más información o ¿no? en poderse unir a, a iniciativas de este tipo pues desde Ayuda a la Iglesia Necesitada también facilitamos eh, material litúrgico al respecto, eh, Vía Crucis por los Cristianos Perseguidos, Rosario por los Cristianos los perseguidos, encantado de compartirlo y bueno, se nos acaba el tiempo, eh, antes recordar que puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María, aquí continúa la programación con el rezo del ángelus Muchas gracias Yolanda Gómez en los controles hasta la semana que viene y Miguel Ángel Sánchez, gracias amigo y bienvenido. Muchas gracias, Oso. Seguiremos escuchando por aquí las próximas semanas Volvemos nosotros el próximo jueves 25 de febrero a la misma hora, a las 11 de la mañana, movidos por el Amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y no se olviden, como nos ha recordado esta oyente María desde Vigo, de rezar por los cristianos perseguidos. ¡Hasta pronto!